0: Всем привет! На связи снова Хвощ. Это проект поколения Z» на FM. Я его ведущий Алексей Кудасов. У нас сегодня в гостях а, очень интересная гостья. Это девушка, которая уже успела поработать и с робототехникой, даже приложить а, свои золотые руки к созданию спутника. А, зовут ее Саша. Саша, здравствуй. Здравствуйте. Саша, давай начнем с того, что ты сама немножко о себе расскажешь. Откуда ты, сколько тебе лет, чем сейчас занимаешься?
1: Хорошо. Я из города Краснодар. Я только что окончила 11 класс. И сейчас я готовлюсь к поступлению в Московский вуз. И заканчиваю работы над проектом по созданию нейронной сети глубокого обучения для распознавания галактик на фотографиях космоса.
0: Это очень круто. А как, как ты пришла к такому проекту? Как вообще с чего все
1: началось? Ну, началось все с подвала. Это был седьмой класс, Кубанский государственный университет пригласил меня на курсы для школьников от лаборатории робототехники и мехатроники. Тогда это был стартовый проект, то есть, прежде всего, преподаватели хотели посмотреть, как из этого, что получится. Именно поэтому у нас была как бы стартовая компания людей, но это было в седьмом классе, я только начинала проходить научные дисциплины, серьезно стала изучать, поэтому для меня сначала это было сложно, но потом как-то я втянулась в работу, было очень интересно вообще в компании заинтересованных людей. И уже через год вместе с моим ночным руководителем Волгодамом Павловичем мы делаем первый проект. Наверное, мы пересмотрели в тот вечер фильмы про терминаторов и про захват роботов, потому что мы сделали перчатку на левой руке, ну, левша, чтобы управлять роботом дистанционно. Получилось так, что вскоре этот проект вышел на другой уровень. Очень неожиданно. Я попала благодаря нему в инженерную школу. «Лифт. Будущее». Сейчас, к сожалению, она закрылась, но организаторы этой школы периодически появляются среди других мероприятий. И там получилась очень неловкая ситуация в плане того, что я подавалась на направление IT, то есть то, что было связано только с информационными технологиями. А мест было мало, и мне такие сказали, ну, ты можешь пойти на космос. Потому что в космосе интересно. Я не говорю, что я буду делать в космосе. Я была тогда вообще незнакома с этой сферой. Uh -huh. Мне сказали, ну, ты либо построишь ракету, либо построишь спутники. У нас в команде вообще никто не был знакомым, знаком с микроконтроллерами, на котором должна была работать ракета. И поэтому так как я единственная знала как это все работает хотя бы примерно я начала этим заниматься сама и в результате получилось что у нас было три команды на этом направлении и только у нашей ракеты каким-то чудом все заработало тогда я получила первое место как раз в этой школе и буквально потом тоже по какой-то счастливой случайности знакомые с этой школы они скинули мне ссылку на участие в астрофизических школах Фонда «Траектория». Этот фонд занимается поддержкой людей, которые начинают свою работу в сферах астрофизики и математики. Конкретно как раз в этом проекте, как раз по запуску астрофизических школ. В результате этой школы я научилась очень многому и познакомилась с учеными из разных стран. Так мы были уже в Финляндии, в Армении и смогли лично пообщаться с учеными и даже э, задать им такие вопросы, которых обычно ну, э, сложно задать в порталах СМИ и обсудить с ними очень важные темы напрямую. И там как раз э, получилась такая ситуация, что я нашла своего научного руководителя э, Олега Васильевича Верходанова. Это достаточно известный ученый в, в кругах астрофизики как раз очень известный лектор, и он предложил мне с ним поработать в проекте еще на первой школе. Вот. Но получилось так, что я не могла позволить себе сделать то, что вот заниматься только астрофизика Я подумала еще того, что нужно как-то связать это все с программированием. И я решила создать тогда первую программу уже, которая была не для робота, а для просто, ну, просто программа, анализирующая что-то. Это был перцептрон. Если Для подрон...
0: гуманитариев можно, да, чуть-чуть а, расшифровать. Я, да.
1: А, перцептрон – это простейшая нейронная сеть, которая может классифицировать какие-то объекты. Как-то вечером, листая страницы Википедии, случайно с моей подругой наткнулись на фракталы. Это такие математические объекты, которые самоподобны на разных масштабах. То есть, например, если мы возьмем лист папоротника, то он самоподобный, потому что листочки, они очень похожи и как бы самоподобны. Вот. Это была идея французского математика. Я не знаю, мне кажется, ему было просто скучно на досуге, и он решил придумать, ну, заметил такую интересную закономерность. И мы попытались повторить его опыт. Не знаю почему, но захотелось. Вот и создали программу, которая искала бы на космических объектах фракталы.
0: У меня был заготовлен следующий вопрос а, о том, как там близкие твои родственники отнеслись вообще к выбору такого интереса но ты за эти там пять минут рассказала столько потрясающих событий начиная там с 7 по 11 класс сколько там наверное люди ну, многие не не проживают и не проделывают там за всю жизнь поэтому наверное все тебя поддерживали
1: ну, я бы так не сказала. Нет? Но моя семья всегда меня поддерживала, вне от того, какие решения бы я не принимала. Моя мама вообще считает, что все решения, которые ты принимаешь, они должны, всегда правильные. А когда я была в седьмом классе, зачастую общалась только с одноклассниками, ну, потому что мы там учились в одной школе, жили рядом. Они к этому, ну, я бы не сказала, что они отнеслись к этому плохо, они просто немного не понимали меня. Круг наших интересов был очень разный, но у меня все равно были друзья и, ну, как говорят, одни друзья выходят из жизни, а другие приходят. Вот так же получилось со мной, потому что, когда я участвовала во всех этих мероприятиях, у меня появилось просто невероятное количество друзей, которые были все интересны которые всегда были готовы помочь в трудную минуту, и руководители, в том числе преподаватели, которые до сих пор помогают мне, когда я не знаю, что сделать, чтобы все работало, или когда не знаю, куда идти дальше.
0: У тебя хватало времени на учебу, на личную жизнь, я не знаю, там, на какие-то просто там, подростковые дела, да? То есть или ну, нет?
1: Я могу сказать точно, что... Все, то, что я увлекаюсь наукой и технологиями, это мое хобби. При этом у меня получилось так, что оно и с работой мое очень связано. Вот, и как бы мне повезло, потому что я получаю удовольствие от того, чем я занимаюсь. И мне кажется, это очень важно. У меня ну, есть время на личную жизнь, на отдых. И я действительно могу его провести с друзьями, с семьей. И я не чувствую нехватку этого времени. Но иногда, конечно, бывает так, что наваливается сразу куча всего и ты пытаешься все сделать но иногда это не получается вот например в 11 классе я как бы должна была готовиться к егэ вот а получилось так что мне нужно было доделать проект очень важный просто кажется что очень важно пока ловить моменты которые могут тебе э, дать опыта вот потому что егэ оно придет и уйдет, и даже вне от того, куда я поступлю, я в любом случае смогу себя реализовать, потому что все все складывается на этих вещах. Вот. А уже на том, чем ты реально готов заниматься, на что ты готов.
0: Да, это правда. А, ну, на самом деле, давай о более приятных вещах, чем ЕГЭ. Мы уже коснулись очень многих сфер, там, астрофизики, там, робототехники и всего такого. Давай начнем по порядку. на Робототехника. Самый классный робот в массовой культуре, на твой взгляд, это кто?
1: Ну, если считать массовую культуру, это то, что у всех на слуху. А, ну, я думаю, что это, наверное, ну, терминатор, наверное, до 800
0: А если не у всех на слуху, если что-то более редкое? У тебя есть какой-то свой вариант?
1: А, ну, в лаборатории а, робототехники в КубГУ на слуху один стартап, uh -huh. который как раз продвинул лабораторию до хорошего уровня, высокого уровня. Волкер. Это я бы не сказала, что это малоизвестный робот. Это, это стартап Игоря Рядчикова. Uh -huh. Он с этим стартапом на конкурсе Innovation uh, Generations uh, занял первое место в России uh, по созданию киберфизической системы. Это был такой робот, uh, который как бы, ходил, ну, робот-шагоход, который uh, uh, при движении умел стабилизироваться. Сначала этот проект uh, uh, впечатлил своими расчетами, а потом еще и доказал, что все работает, и он может применяться в промышленных технологиях уже на практике. Поэтому мне кажется, что это хороший пример для этого понятия.
0: <свист> Если говорить про роботы, про развитие искусственного интеллекта, ты слышала про три закона робототехники, которые вывела из Казима?
1: А, ну, конечно. <свист>
0: <свист> вот как ты думаешь, сейчас эти три закона исчерпывающие, то есть достаточно ли их для того, чтобы регулировать, скажем так, жизнедеятельность там, роботов с искусственным интеллектом в будущем?
1: Ну, это очень хитрый вопрос, потому что тут как бы есть неоднозначное э, решение, потому что э, есть принципиальная разница между э, самообучающим искусственным интеллектом и тот, который был сделан именно человеком. Вот сейчас вот как раз есть обучение без учителя, то есть есть такой, такие алгоритмы, когда робот обучается сам, но они малоэффективны. Но что могу сказать насчет э, будущего войны роботов, что ро роботы будут предельно умные. Может быть, кто-то вспомнит э, аниматрицу, в которой uh -huh. это все было еще более пессимистично, чем мы изобразили в обычной матрице. Вот. То, э, я могу смело сказать, что это, скорее всего, не будет. Э, Из-за чего? Э, просто, когда программист создает робота или какую-либо программу, она создана человеком. То есть э, робот, он по принципу, из своего принципа. Программирование не может выйти за рамки программы. То есть у робота всегда есть алгоритм, как и у любой программы, и он никогда не может сделать то, с чего ему не запрограммировали. И как бы мне кажется, в этом суть. Как бы, если только роботы не начнут, делать роб... начнут делать роботов и внедрять им какие-то особые алгоритмы... Но
0: вот в этом же смысл, вот, что да. если они начнут сами себя, скажем так, модернизировать и снимать потихонечку ограничения наложенные человеком. Да, но как
1: они снимут ограничения, если у них нет программы, которая снимает ограничения?
0: Это логично. Ну, и поэтому все споры о том, считать ли в будущем робота личностью или не считать, они безосновательны, да, потому что к такому мы, скорее всего, не придем.
1: Ну, почему мне, как бы, тут опять же, вопрос времени, как будет развиваться эта сфера, потому что сейчас, как бы, когда возникает такой вот, ну, вот за последние 10-20 лет, наверное, было совершено больше открытий, чем за, можно сказать, почти даже всю историю, ну, Точнее, если говорить в общем, вот по плотности того, как, как интенсивно люди открывали что-то новое. И это касается любой сферы, угу. не, не только робототехники. Да. Вот, и поэтому можно смело сказать, что через, ну, даже, может быть, пару лет, может, пару десятков лет мы уже будем точно знать, что будет даже, ну, что скажет нам будущее.
0: Как ты думаешь, в эту сферу может прийти любой человек или нужно обладать какими-то все-таки навыками начальными стартовыми? Ну вот там, вспоминая себя в седьмом классе, ты пришла, ты уже что-то знала, ты как-то была готова или просто, ну...
1: Пришла, я не интерес. была к этому готова. Я э, вообще не знала, куда я иду. То есть э, я предполагала, что и чем я буду заниматься. Но я не знала, что конкретно Должна делать в этой сфере И меня манило такое любопытство Мотивация сделать что-то новое Изменить себя Потому что наша школа вообще была больше направлена На э, историю Потому что у нас музей был большой Мне было, очень нравилось Я хотела быть историком вот. Но потом я понимала, что Это немножечко не мое И я уже боялась в то время, что Действительно, как бы свяжусь жизнь свою с тем, что мне действительно не интересно. Ну, точнее, как интересно, но я не чувствовала уверенности в том, что я готова этим заниматься всю жизнь. А когда я пришла в сферу науки и технологий, получается, с полного нуля, благодаря мотивации, чтобы создать, ну, как бы изменить свою жизнь и наполнить ее тем, чем действительно интересно заниматься, я буквально, получается, за пару лет смогла достичь... Успехов в этой сфере, хотя многие, наверное, об этом уже узнают уже, когда становятся студентами, потому что именно тогда уже проявляется самостоятельность в плане выбора да, это
0: правда Посмотри, есть классные западные компании, там, Boston Dynamics, которые выпускают милые видосы вот с этими роботами-шагоходами, есть SpaceX, есть ли что-то подобное в России, кто самый технологичный, на твой взгляд, у нас?
1: Но я думаю, что на этот вопрос в сфере как бы не очень определенно можно видеть, потому что что Boston Dynamics, что SpaceX, они развивают, они развивают свои технологии в каком-то определенном направлении. Mm -hmm. То есть, если говорить о Boston Dynamics как разработки роботов, которые, возможно, захватят мир, когда мы смотрим эти ролики, мы уже как бы впечатляемся, что они доста доста достаточно умнее, чем чем э хотелось бы, да, и что они готовы выполнять задачи, которые могут быть не под силу человеку могут быть слишком трудоемки. А, например, SpaceX, они как бы тоже ориентируют свою, свою деятельность в определенной сфере. Если говорить в общем, то есть организации, которые охватывают почти все сферы э, деятельности инновационной, то, наверное, стоит еще раз сказать о Сколково, потому uh -huh. что сотрудники э, Сколково, они занимаются э, развитием абсолютно всех сфер и созданием технологий в различных направлениях, поэтому я, наверное, сказала бы Сколково.
0: А есть ли вообще какая-нибудь компания твоей мечты, в которой ты бы хотела реализовываться, может быть, там после вуза, а, или, может быть, ты хотела бы там работать на себя или как приглашенный специалист? А, ну, какие-то такие планы есть?
1: Ну, вообще, как бы, а, я поступаю сейчас в МИРА, а и на факультет информатики и техника, и хочу продолжить сферу своей деятельности с направлением, которое связано с машинным обучением. Почему? Потому что это более универсальная сфера. То есть, если бы ты хотел сделать проект с астрономами по анализу изображений, тут нужен кто? Специалист по машинному обучению. Если тебе нужно проанализировать там уровень воды в водохранилище и как он изменяется, то кто здесь нужен? Тоже специалист по машинному обучению. Или если тебе нужно стать какое-то приложение, которое будет предсказывать, какую музыку ты хочешь послушать сегодня, или э, какой вид кофе ты предпочитаешь выпить сегодня утром, э, то здесь тоже нужен специалист по машинному обучению. То есть мне кажется, что это более универсальная сфера, и она действительно мне интересна, потому что она включает себе математику, которая мне дается нелегко, и мне интересно разбираться с тем, что для меня трудно. Вот, если говорить о компании, в которой я хотела работать, это был бы, наверное, как раз Яндекс. Почему? Потому что э, за последнее время они создают просто неимоверное количество технологий и за короткий промежуток времени, которые впечатляют тем, что они, во-первых, работают, а во-вторых, они очень круто об этом пишут сами в своих блогах и разработчики, и на, на официальных сайтах, и поэтому мне кажется, что работа в этой сфере, точнее в этой компании, она принесет как бы, мне тот опыт, который мне очень нужен, и прежде всего людей, которые могут мне помочь продолжить эту деятельность, довести до ее до какого-то более направленного уровня, то есть я сейчас занимаюсь всем, а мне хочется заниматься чем-то конкретным уже. Вот, и, мне нравится еще Яндекс тем, что у них есть ну, как раз Академия Яндекса, в которой они могут помочь школьникам, студентам и выпускникам вузов реализовать себя в этой сфере. И потом они даже приглашают некоторых людей на стажировки. И я очень постараюсь подготовиться к этой Академии, может быть, стать уже вступительные испытания и попытаться пройти на пару школ, чтобы получить опыт и навыки уже на деле.
0: Ребята, Яндекс, если слышите, у вас готовый стажер. Пишите, Пишите мы вас свяжем. А, Саш, ну, круто. А, такой вопрос. Три из самых крутых изобретения за последние 20 лет на твой взгляд?
1: 20 лет.
0: Пускай 10. Хочешь, давай 10 возьмем. Или нужно больше?
1: Ну, просто за, как я уже говорила раньше, за вот это вот время, даже начало за 20 лет, за 10 лет было сделано очень много всего, и как бы трудно в каком-то просто выделить что-то общее, потому что, например, как бы я помню, что если говорить о таких вот, по-моему, самых впечатляющих результатах, то, например, я помню, японский ученый написал очень интересную статью про перепрограммирование стволовых клеток. Это клетки, которые могут менять, ну, которые могут менять свою структуру в зависимости от генов, которые к ним поступают. И мне кажется, это очень интересно в плане того, что это действительно можно сказать как, ну, как раз если говорить о работе того ученого, то он брал как раз стволовую клетку из кожи и внедрял туда там вроде 4 или 5 генов, которые потом эти стволовые клетки могли превращать уже в эритроциты. То есть это можно сказать, организм сам себя лечит. И, по-моему, это очень круто. Если говорить еще о таких вот глобальных открытиях, то нельзя ли не сказать про открытие астрофизиков фотографии первой черной дыры? Первая фотография черной дыры, если быть точным, потому что черных дыр уже открыто, ну, не, не то чтобы много, но в, в большое количество. Интересно это с чем? Потому что это был прорыв в науке в плане того, что черные дыры ⁇ это те источники, которые поглощают свет. То есть их нельзя не увидеть с невооруженным глазом. А тогда, используя специальные телескопы, ученые смогли найти... Это, по-моему, была Европейская Южная обсерватория. Это был большой диаметр этого телескопа. Всего площадью было 10 тысяч километров, если я не ошибаюсь. Вот, то есть телескоп обладал очень хорошей разрешающей способностью. Именно поэтому как раз удалось зафиксировать, как электромагнитное излучение, оно, точнее, поток электромагнитного излучения, он ну, искривляется в определенной области. И как раз поэтому было обнаружено это, как раз-таки было сделано это изображение.
0: Смотри, на самом деле это очень прикольно, то, что ты перечисляешь, потому что когда там другого человека я спросил, он мне назвал значит, на первом месте инди-рок, на втором месте каршеринг. Oh. Это именно поэтому я тебя спрашиваю, потому что для всех достижения разные, значимые. Действительно, там черная дыра. Я вот тоже на этот вопрос отвечал фотографии черной дыры. И это тоже классно. Поэтому вот все, что ты считаешь важным, может быть, там не обязательно для глобальной науки, а вот для тебя, например, что тебя поразило.
1: Ровно 10 лет назад по-моему, в 2009 году. Американские ученые, или, по-моему, просто группа ученых, я не помню точно, не хочу никого обижать, <laughs> вот, они а, как раз открыли, пер... они открыли самую большую черную дыру. До этого считалось, что одна из самых больших это та, которая находится в центре нашей галактики. Но, ну, насколько мы знаем, черные дыры это самые, самые а, такие гравитационно мощные объекты. Вот, и Именно поэтому... Их изучение, оно очень важно как для будущего астрофизики, так и просто для будущего нашей планеты. И как раз-таки тогда, в 2009 году, они открыли самую большую черную дыру. Как раз-таки было вроде 40 миллионов масс Солнца. вот То есть это считается как... Как да, как самая большая. Вот. И почему это важно? Потому что э, э, когда ученые проследили момент эволюции э, всех объектов, которые находились вокруг этой черной дыры, оказалось, что она очень быстро эволюционирует, то есть набирает свою массу и расширяется. И это было очень важно для дальнейших исследований. То есть, мне кажется, что это тоже очень важное открытие.
0: Саша, ты где-нибудь ведешь э, какие-нибудь дневники, записи, может быть, о том, чем ты занимаешься. Где можно следить там или смотреть там, за твоей деятельностью? Есть какие-то такие места? Или, может быть, ты где-то выступаешь, я не знаю, на каких-то конференциях, где можно тебя увидеть?
1: Ну, вообще, как бы... Я, не очень не, публичный человек я, ну как бы нет просто а, я сейчас стараюсь а, сфер всей деятельности все-таки связать с поступлением в вузу то есть а, а, не акцентировать свое внимание на ну, вещах, которые может быть а, ну, м, которые могут просто потратить очень много времени uh -huh. вот, но я могу сказать что я иногда где-то появляюсь вот, а, Так что наверное да. У меня есть страница ВКонтакте. Я периодически там выкладываю интересные записи, которых как раз-таки и как мы работали по спутнику там много забавных фотографий, как у нас, например, человек пытается выкинуть наш спутник из окна в порыве гнева, но только он забудет, что мы в подвале. Вот и что. И на
0: тебя можно подписаться ВКонтакте.
1: Я думаю, что да. Вот. А так недавно я выступала на конференции в Microsoft. Меня пригласили провести лекцию в серии Public Talks. Это был проект по как раз-таки привлечению девушек в сферу, связанную с технологиями. Мой научный руководитель, моя очень хорошая подруга Анастасия Топчева, она как раз-таки меня пригласила поучаствовать в этом проекте. Она предложила меня, и люди согласились, потому что им понравилось то, чем я занимаюсь. Это было действительно необычно. Вот. И как раз там я тоже <свы> впервые, наверное, так вот серьезно, публично выступала. А на конференциях я как бы, только, выступала только на тех, которые были связаны с конкурсами или с какими-то какими направленными научными конференциями.
0: Круто. Саша, спасибо тебе большое. Было очень интересно, очень круто. Саша Ароновская у нас в гостях сегодня была. Будет очень круто, если ты скажешь, как на тебя подписать. Ну, хотя я уже сказал. Вконтакте Александра Ароновская. Это был проект «Хвощ» поколение Z на Глаголь Глагольф.фм. Алексей Кудасов, меня зовут. Саша, спасибо тебе большое еще спасибо раз. Спасибо вам. А, услышимся в следующих выпусках. Всем пока.